0: 宇宙进程，震惊！大禹三过家门而不入，竟是这个原因。皇帝王莽竟是穿越者，考古学家听完都懵了。明朝皇帝朱元璋最得力的手下，小时候竟然叫这个名字。那么在哪里才可以听到呢？先切音乐，最古老的名人资讯，最猎奇的古人八卦，古人社区，这是你没听过的全新版本。每周一晚九点，我们在《百科探秘之古人社区》等你。青春调频与您共享，这里是 b o c 广播电台《百科探秘之古人社区》，我们将与您分享最古老的名人趣事、最猎奇的古人八卦。我是主播独木，今天的主题是写三千篇主简向皇帝要官的东方朔。欢迎大家来到我们的 QQ 听友私群2 7 5 1 3 1 2 9八，与我们一起讨论，或者到我们的荔枝或蜻蜓直播平台与主播进行互动。当然。如果你觉得我们的节目很有意思，你也可以关注我们的官方微博、微信，搜索“青春调皮”，关注即可。我们会时刻关注你的消息。汉武帝即位初年，即建元元年，征召天下贤良方正和有文学才能的人，各地士人。儒生纷纷上书应聘，东方朔也给汉武帝上书。《史记·华稽列传》中这样记载：朔出入长安，至公车上书，凡用三千秦读，公车令两人共持举其书，竟然能胜之。人主从上方读之，止，折以疾处，读之二月乃尽。也就是说，东方朔给汉武帝的上书。竟然用了三千片竹简，两个人才扛得起。汉武帝读了两个月才读完。在这份篇幅之长可谓空前绝后的自我推荐书中，东方朔大言不惭地说：“我东方朔少年时就失去了父母，依靠兄嫂的抚养长大成人。我十三岁才读书，勤学刻苦，三个冬天读的文史书籍已经够用了。”十五岁学击剑，十六岁学诗书，读了二十二万字；十九岁学《孙吴兵法》和战争的摆布，懂得各种兵器的用法，以及作战时士兵进退的征古。这方面的书也读了二十二万字，总共四十四万字。我钦佩子路的豪言，如今我已二十二岁，身高九尺三寸，双目炯炯有神，像明亮的珠子。牙齿洁白整齐的像编排的贝壳，勇敢像梦，奋，敏捷像情季，廉洁像鲍叔，信义像尾生。我就是这样文武兼备、才貌双全的人，够得上做天子的大臣吧？东方朔的这番个人简介，《史记》平之为“文辞不逊，高自称誉”。但汉武帝还是被东方朔深深吸引，视之为奇才。这次人才海选活动，汉武帝大浪淘沙的淘到两大宝贝，一个是董仲舒，另一个是东方朔。不过，汉武帝虽然很喜欢东方朔，但对他的使用还是很有分寸的。毕竟这只是高自称誉的小打小闹，没有提出像样的治国之道。比起董仲舒。东方朔当然不在同一个重量级上。汉武帝对董仲舒是连发三策，而对东方朔只给了一个代诏公车署的待遇。比起同年级的董仲舒，东方朔地位低，待遇差，平常也难得一见汉武帝。东方朔刚刚代诏公车时非常兴奋，可是时间一长，东方朔觉得自己无权无力，不过是个摆设。于是，东方朔下决心自己提拔自己。这时候，正好有一班宫中乐人、侏儒从他们身边经过，东方朔便声色俱厉地对他们说：“皇上说你们一点用处也没有，准备把你们这些白吃白喝的人通通杀掉。”侏儒们吓得嚎啕大哭，求他出手相救。东方朔想了一下，说：“假如皇上路过这里，你们跪下来求饶。”或许会有点作用。过了一会儿，汉武帝从这儿路过，侏儒们齐刷刷、黑压压的跪了一大片，哭哭啼啼，高呼“皇上饶命”。汉武帝莫名其妙，侏儒们说：“东方朔要，皇上要把我们这些人全杀了。”汉武帝一听，知道是东方朔捣鬼，便质问他：“你把侏儒们吓得半死，到底为什么？”东方朔理直气壮地说。那些侏儒们不过三尺，俸禄却是一袋米和二百四十钱。我身高九尺三，俸禄也是一袋米和二百四十钱。他们吃的肚皮都要撑破，我却饿得前心贴后背。如果陛下觉得我的口才还有用，就先让我吃饱饭；要觉得咱没用，就让咱滚蛋，别糟蹋京城的粮食了。汉武帝一听，乐不可支，立即让东方朔从公车带诏。转到金马门待召，这样东方朔待遇提高了，和武帝接触的机会也明显多了。这就是著名的东方朔长安索米的故事，很能代表东方朔滑稽的风格。东方朔还是讲故事的高手，而且能寓教于乐。在朝廷里，总有些既贪利又贪色的官吏。于是东方朔就讲了个故事嘲讽他们。他说：“世上万物万事极其微小的，莫过于蝼蚁,蚁、蚊虫这一类东西了。然而听他们相互辩论，所言也很有道理。”有一天，蚂蚁炫耀说：“我们虽微小，但我们出入有群臣之仪，发现死了的可食的虫子，又能一块分享，有忠孝的美德。”苍蝇不服气啊，争辩说：“你们不如我们享福，不管公家私家，只要开庭摆席，我们都能登堂入室，光临他们的饭桌，品尝他们的美味，饮用他们的酒水，这是我们的长处。”东方朔一生著述甚丰，写有《达克南、非有先生论》《封泰山》《则何事毕》《世子师》等，后人会为《东方太中集》，收入《汉魏六朝百三家集》中。司马迁在《史记》中称他为华级之“华稽之雄”。晋人夏侯湛写有《东方朔画赞》，对东方朔的高风亮节以及他的睿智诙谐倍加称颂。唐代大书法家颜增卿将此文书写刻碑，此碑至今仍保存在山东德州近郊的临县。今天的古人社区就到这里。本次播音稿取材自历史上那些牛人们一书，敬请继续锁定《青春调命》。接下来是文物客栈。